0: ERF Plus Beim Wort genommen. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der Sendung Beim Wort genommen. Und da geht es heute um einen kompletten Neustart. Von neuem geboren werden. Wie soll das eigentlich gehen? Das fragt sich der gelehrte Nikodemus, von dem wir im Neuen Testament in der Bibel etwas hören. Ja, er war ein gescheiter Mann, doch damit kann er Jesus, den Sohn Gottes, irgendwie gar nicht beeindrucken. Das reicht einfach nicht, um ein sinnerfülltes neues Leben zu bekommen. So manch einer kennt vielleicht das Gefühl, mir fehlt was. Ich bin noch nicht komplett. Ich habe noch nicht genug. Immer noch bin ich auf der Suche. Doch was suche ich eigentlich? Was berührt mich ganz tief? Was berührt mich ganz existenziell in meinem Leben? Dazu wird es heute einige Antworten geben von dem Theologen Steffen Brack. Sehr schön, dass Sie dabei sind. Wir steigen ein mit Adina Mitchell. Wie viel Du erträgt mein Leben?
1: kann ich dir geben Reicht es, was ich von dir krieg Muss ich sein, wie du mich sehen willst Weil gemeinsam sonst nicht geht Halt ich lieber meinen Geist still, damit jeder mich versteht Wer sagt uns eins zu sein Ist gleich gleich zu sein Wer sagt uns, dass wir uns was nehmen Jeder von uns wagen Wenn jeder von uns das wird, was es nur einmal so geben kann, so fängt Lust auf die Wohl sich, wenn sich ich und wir umspielen, ich höre auf mich zu verbiegen, weil Gott uns nicht in Rahmen presst, und in Liebe trifft auf Liebe, es sich im Schleben lässt, und wenn das sein an sich schon das Größte ist, verliert mein Ich sich nicht, ich nicht, selbst wenn
0: Nikodemus, ja, er ist klug, erfolgreich und angesehen. Und trotz allem sagt Jesus zu ihm: Dir fehlt noch was. Und zwar etwas ganz Entscheidendes. Wenn du das Glück deines Lebens finden willst, dann brauchst du einen kompletten Neuanfang. Einen neuen Start in eine ganz persönliche Beziehung mit Gott. Und Jesus nennt diesen Neustart noch einmal von neuem geboren werden. Was er damit meint und wie jeder Mensch diese zweite Geburt erfahren kann, darum geht es jetzt in dieser Sendung mit dem Theologen und ERF-Redakteur Steffen Brack.
2: Laut einer MNIT-Umfrage sind es vor allem zwei Lebensziele, die für die meisten Deutschen mit Abstand am wichtigsten sind, nämlich Familie und Gesundheit. Damit liegen beide noch weit vor einem guten Lebensstandard beruflichem Erfolg oder Reisen. Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Vor allem, seit ich selbst Kinder habe und zwei von ihnen mittlerweile schon von zu Hause ausgezogen sind. Da werden die Zeiten, an denen wir zusammen sind, immer kostbarer. Und ich schätze es auch sehr, wenn ich gesund bin. Mit Mitte 20 hatte ich meine ersten Leseeingriffe an beiden Augen. Und schon damals wurde mir bewusst, es ist total wertvoll, gesund zu sein. Und je älter ich werde, umso mehr kleinere und größere Beschwerden schleichen sich ein. Doch so wertvoll das alles auch ist, die zitierte Liste mit den wichtigsten Lebenszielen der Deutschen ist unvollständig. Ja, ich bin sogar davon überzeugt, das mit Abstand wichtigste Lebensziel fehlt noch. Was das ist? Dazu will ich mit Ihnen hineinhören in ein Gespräch. Da begegnen sich zwei Männer und in der Bibel wird ihr Zusammentreffen geschildert in dem Bericht des Johannes über Jesus. Dieser Bericht wird auch das Johannesevangelium genannt. Dort heißt es im Kapitel 3, in den ersten beiden Versen, einer von den Pharisäern war Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt hat und dich als Lehrer bestätigt. Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Der Mensch, der hier zu Jesus kommt, ist nicht irgendwer. Schon sein Name ist beeindruckend. Er heißt Nikodemus, das bedeutet Sieger des Volkes. Und der Mann hat Karriere gemacht. Er ist Mitglied des höchsten politischen Gremiums, damals in Israel, des Hohen Rates. Er ist also so etwas wie bei uns heute ein Minister in der Bundesregierung. Dazu kommt, dieser Mann ist auch äußerst gebildet, klug und intelligent. Jesus sagt zu ihm etwas später, Du bist der Lehrer Israels. Das heißt, Nikodemus gehört zu den führenden Theologieprofessoren im Land. Er steht also politisch und akademisch an der Spitze seines Volkes. Und dazu ist er auch noch überaus fromm. Er gehört zur strengsten religiösen Gruppierung im damaligen Judentum, den Pharisäern. Er fastet zweimal in der Woche, er betet mehrmals am Tag, er liest jeden Tag ganz aufmerksam in der Bibel, er gibt Geld für die Armen und Kranken und er spendet 10% seines Einkommens. Und das alles nimmt er ganz genau. Es ist offensichtlich, der Mann, der hier Jesus aufsucht, ist beruflich absolut erfolgreich, wohlhabend und dazu nimmt er es auch mit Gott total ernst. Wenn er eine Liste mit wichtigen Lebenszielen hat, dann hat er sie wohl alle erreicht. Und Nikodemus hat noch etwas. Er hat eine hohe Meinung von Jesus. Er spricht den Wanderprediger aus dem Norden an mit Rabbi. Das bedeutet mein Meister. Der Theologieprofessor nennt Jesus also Herr Kollege. Und Nikodemus ist von Jesus angezogen. Denn er macht sich nachts auf den Weg zu dem reisenden Verkündiger aus Galiläa. Einer Gegend, über die man in der Hauptstadt die Nase rümpft. Dass Nikodemus Jesus bei Nacht aufsucht, ist übrigens nicht weiter verwunderlich. Das hat nichts damit zu tun, dass Nikodemus seinen Besuch bei Jesus verheimlichen will. Nein, die Nacht war die ganz normale Zeit für ein Gespräch unter Gelehrten, was auch mit den hohen Temperaturen tagsüber zu tun hat. Warum macht sich ein erfolgreicher und anerkannter Mann wie Nikodemus auf den Weg zu Jesus? Ganz offensichtlich ist ihm klar, von Jesus geht eine Kraft und eine Vollmacht aus, die er so noch nicht erlebt hat. Der nächtliche Besucher formuliert das so. Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt hat und dich als Lehrer bestätigt. Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Was ist das für eine Einleitung? Was sind das denn für Komplimente? Was ist das für eine Overtüre für das folgende Gespräch? Wie wird Jesus denn jetzt darauf reagieren, auf dieses uneingeschränkte Lob aus dem Mund des führenden Theologen im Land? Ich lese aus dem Bericht des Johannes über Jesus, Kapitel 3, Vers 3. Jesus antwortete, Ich versichere dir, Nikodemus, Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen. Mit keinem Wort geht Jesus auf die Lobeshymnen von Nikodemus ein. Mit keinem einzigen Wort. Sondern ohne irgendeine Überleitung kommt Jesus sofort zum alles entscheidenden Punkt im Leben von Nikodemus. Nikodemus, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, Nikodemus, was du brauchst, ist neues Leben. Du brauchst einen kompletten Neustart. Du musst noch einmal geboren werden, und zwar von Gott. All dein Wissen, Davon sprach Nikodemus ja in seiner Einleitung. Wir wissen. All dein Wissen, alle deine Gelehrsamkeit, all dein Geld, dein Erfolg, dein Ansehen und deine gesellschaftliche Position, all das stillt nicht deine Sehnsucht nach dem einen, von dem du wahrscheinlich noch nicht einmal genau weißt, was es ist. Deshalb kommt Nikodemus ja vermutlich zu Jesus, weil er das tief in sich weiß und eine Ahnung davon hat. Trotz allem Erfolg und trotz all meiner Religiosität. Mir fehlt etwas. Auch wenn ich nicht genau weiß, was das ist, aber es fehlt was. Und vielleicht, vielleicht ist das ja bei Jesus zu finden. Denn eins ist Nikodemus total klar. Gott ist mit Jesus. Was du brauchst, Nikodemus, ist neues Leben. Das Leben, das ganz direkt von Gott kommt. Ganz am Anfang dieser Begegnung zwischen Nikodemus und Jesus heißt es wörtlich, da war ein Mensch, der hieß Nikodemus. Nikodemus ist ein Mensch, ein echter Mensch aus Fleisch und Blut. Und dass das hier noch einmal hervorgehoben wird, das ist kein Zufall, denke ich. Denn was Jesus zu Nikodemus sagt, das will er jedem von uns sagen, auch Ihnen und mir. Du, Steffen, was du brauchst, ist neues Leben. Einen ganz neuen Anfang. Und zwar mit Gott. Und ich meine, jeder Mensch kennt vermutlich diese vage Ahnung in sich. Irgendetwas fehlt mir. Aber ich weiß nicht, was das ist. Der Schwede Björn Borg gilt als einer der allergrößten Tennisspieler aller Zeiten. Fünfmal hintereinander hat er das Turnier in Wimbledon gewonnen. Das vielleicht wichtigste Tennisturnier der Welt. Als er seine Karriere beendet hatte ist er abgestürzt. Der riesige Erfolg hat ihn doch nicht wirklich erfüllt, sondern eine Lehre in ihm zurückgelassen. Die deutsche Tennisspielerin Steffi Graf hat einmal nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn gesagt, jetzt suche ich einen neuen Sinn für mein Leben. Der griechische Reh der Aristoteles Onassis besaß in den 1950er Jahren mehr als 900 Schiffe. Er gehörte zu den reichsten Männern seiner Zeit. Von ihm stammt der Satz, »Wenn ein Mensch behauptet, mit Geld lasse sich alles erreichen, darf man sicher sein, dass er nie welches gehabt hat.« Bei einer anderen Gelegenheit sagte er, »Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld.« »Ich bin mir sicher, jeder Mensch kennt das. Es fehlt mir etwas, irgendetwas.« und Jesus sagt es Nikodemus und jedem anderen Menschen, Ich versichere dir, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen. Wir brauchen neues Leben. Eine zweite Geburt gewissermaßen. Einen Neustart, der uns in eine ganz direkte und persönliche Verbindung bringt. Sonst verfehlen wir unsere Bestimmung. Denn wir sind für ein Leben in der Nähe Gottes geschaffen. Das meint Jesus, wenn er vom Reich Gottes spricht. Die Welt, in der Gott regiert, voller Leben, voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Und dieses Leben müssen wir von Gott empfangen. Sonst haben wir es nicht. Und können Gottes Welt noch nicht einmal sehen, sagt Jesus. Manche kennen vielleicht die Geschichte vom Förster. Der ist in seinem Revier unterwegs und sieht nach dem Rechten, so wie Förster das eben machen. Mit einem Mal hört er ein Geräusch. Einerseits ganz vertraut, auf der anderen Seite aber doch irgendwie ungewöhnlich. Der Forstmann bleibt stehen und hört genauer hin. Ja, richtig. Da bewegt sich etwas durch das Unterholz. Dürre Zweige knacken. Aber der Forstbeamte hört noch etwas anderes. Da ächzt und stöhnt doch jemand, schnauft und keucht. Gebannt blickt der Förster in die Richtung, aus der die Laute kommen. Und was er dann erblickt, das kann er gar nicht glauben. Ein Karpfen bricht aus dem Unterholz und keucht und schnauft vor Anstrengung. Verdutzt spricht der Revierförster den Fisch an. »Was machst du denn da?« Darauf der Karpfen. »Was meinst du? Ich krieche durch den Wald.« »Ja,« meint der Förster, »das sehe ich. Aber du bist doch ein Karpfen, ein Fisch. Und du gehörst ins Wasser, nicht in den Wald.« Der Karpfen Wer behauptet denn so einen Unsinn? Was soll ich im nassen Wasser? Ich will im Wald leben. Und schon verschwindet er auch wieder im Unterholz. Nikodemus und sie und ich, wir wurden von Gott geschaffen, um in seiner Welt, in seiner Nähe zu leben. Aber in dieser Welt leben wir nicht, sondern jeder von uns wird in eine Welt hineingeboren, die von Gott getrennt ist. Und deshalb sagt Jesus, Ihr braucht eine neue Geburt, eine weitere Geburt, durch die ihr in Gottes Welt hineingeboren werdet. Die Welt, in der wir jetzt leben, ist nicht der Ort, für den Gott uns eigentlich bestimmt hat. Und deshalb geht es uns hier auch so wie dem Karpfen, der nicht im Wasser lebt, sondern durch den Wald roppt. Und deshalb ahnt jeder Mensch, dass ihm irgendetwas fehlt. Jemand hat das einmal so ausgedrückt. In unserem Herzen gibt es einen leeren Raum, und nur Gott kann ihn ausfüllen. Nikodemus ist verwirrt, als er Jesus von einer neuen Geburt reden hört. Und deshalb fragt er zurück, »Wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen.« In Nikodemus' Frage schwingen auch Spott und Verachtung mit, meine ich. Es geht Jesus ja überhaupt nicht um eine zweite natürliche Geburt, und ich meine, das weiß der Theologieprofessor eigentlich auch. Aber irgendwie versucht er noch, die Wahrheit, von der Jesus spricht, von sich wegzuhalten. Ein Phänomen, das ich auch immer wieder beobachte. Da werden Menschen von Gott und von Jesus angesprochen, durch ein Buch, ein Vortrag, durch ein Gespräch mit dem Nachbarn oder der Nachbarin, und plötzlich schalten sie um werden zynisch, spotten. Das ist oft auch ein Zeichen dafür, wie sehr Gott sie schon angesprochen hat und sein Reden beginnt, an ihnen zu wirken. Wie reagiert Jesus? Amen, ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher Art. Was vom Geist Gottes geboren wird, das ist Geist und gehört zu Gott. Wundere dich also nicht, dass ich zu dir sage, ihr müsst alle neu geboren werden. Jesus lässt sich gar nicht beirren von dem Spott, der in Nikodemus Frage steckt, sondern er erklärt seinem Gesprächspartner weiter in aller Ruhe, was er mit neu geboren meint. Da ist zunächst einmal die Aussage von Jesus, Amen, ich versichere dir. Nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Von oder aus Wasser geboren beziehen viele auf die christliche Taufe. Sicher spielt die Taufe auch auf die Reinigung von der Schuld durch den Glauben an Jesus an. Doch ich meine der Satz, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes Welt hineinkommen, ich meine, damit bezieht sich Jesus auf eine Aussage aus dem Buch des Propheten Hesekiel, und zwar Kapitel 36, die Verse 25 bis 27. Da verspricht Gott, mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich dann ein Ende. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Gott hat durch seinen Propheten Hesekiel also Folgendes ankündigen lassen. Gott will die Menschen seines Volkes von ihrer Schuld reinigen mit reinem Wasser. Und er will sie von innen heraus ganz neu machen, durch seinen Geist. Und damit sagt Jesus dem Nikodemus, jetzt ist diese Zeit gekommen, von der Gott durch seinen Propheten Hesekiel gesprochen hat. Jetzt werden Menschen neu geboren, aus dem Wasser, das die Schuld abwäscht, und aus dem Geist Gottes. Weiter erklärt Jesus, was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher Art. Was vom Geist Gottes geboren wird, das ist Geist und gehört zu Gott. Lieber Nikodemus, durch die natürliche Geburt empfangen wir unser Leben als Menschen und unsere menschliche Natur. Dadurch werden wir Mitglied der Gattung Mensch. Durch die Geburt aus dem Geist Gottes empfangen wir eine neue Natur, nämlich eine geistliche Natur. Die richtet sich auf Gott aus und den Geist Gottes. Und durch diese Geburt aus dem Geist Gottes werden wir Mitglieder in der Familie Gottes. Und schließlich lässt Jesus den Nikodemus nicht im Zweifel darüber, was das alles für ihn bedeutet und auch für jeden von uns. Ihr müsst alle neu geboren werden. Das gilt für jeden von uns, für jeden Menschen, für die ganze Menschheit. Sie und ich, wir brauchen die neue Geburt von Gott her. Das ist das allerwichtigste Lebensziel überhaupt. Das Lebensziel Nummer eins, sagt Jesus. Das mit der neuen Geburt hört sich kompliziert an? Vielleicht. Aber vermutlich fügt Jesus deshalb jetzt noch etwas hinzu. Denn es geht bei dem Neugeborenwerden aus Gott um eine Erfahrung und nicht darum, alles bis ins Kleinste zu verstehen. Und so ergänzt Jesus... Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Jesus vergleicht die neue Geburt aus dem Geist Gottes mit dem Wind. Den Wind können wir nicht sehen. Wir können sehen, wie er Blätter bewegt oder Äste, aber der Wind selbst bleibt komplett unsichtbar. Vor ein paar Jahren fingen Meteorologen an, ein neues Wetterphänomen zu beobachten. Heftige Stürme, die mit einem Mal über dem Meer entstehen und sich im ungünstigen Fall auf Küstenregionen zubewegen. El Niño nennen die Wetterforscher diese Stürme. Und sie stehen vor großen Rätseln, wodurch diese Stürme entstehen. So beschreibt es Jesus hier auch. Dass beim Wind nicht immer alles erklärt werden kann, warum er jetzt ausgerechnet hier entsteht. Aber eines ist beim Wind ganz klar. Wir erfahren seine Auswirkungen. Ob Sie beim Fahrradfahren Rückenwind haben oder Gegenwind, das merken Sie ganz genau. Und so ist das auch, wenn ein Mensch durch Gottes Geist neu geboren wird. Da können wir manches gar nicht so genau erklären, aber die Auswirkungen sind eindeutig. Ich bin in einer christlichen Gemeinde zum Glauben gekommen, in der immer wieder neue Leute dazugekommen sind. Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Oder, um die Worte von Jesus in seinem Gespräch mit Nikodemus zu benutzen, Menschen, die neu geboren worden sind. Ein Mann erzählte mir dann einmal, »Du, Steffen, als meine Frau zum Glauben an Jesus gekommen ist, da habe ich versucht, sie auf die Palme zu bringen. Das hatte früher immer gut geklappt, aber jetzt ging das nicht mehr.« ich habe alles versucht, aber sie blieb jetzt immer ruhig. Und da wusste ich ganz genau, das hat mit ihrem neuen Glauben zu tun, mit Jesus. Es geht nicht so sehr darum, jedes Detail zu verstehen, wie Gott uns das neue Leben schenkt. Wie er das macht, dass wir durch seinen Geist neu geboren werden. Es geht vielmehr darum, dass wir diese neue Geburt erfahren, dass sie geschieht in meinem Leben. Und darüber spricht Jesus mit Nikodemus, wie er und wir die neue Geburt von Gott erfahren können. Nikodemus bleibt skeptisch. Aber wie soll das nur vor sich gehen? Noch ist Nikodemus offenbar nicht bereit, sich auf die neue Geburt einzulassen, von der Jesus spricht. Und er fragt, wie sie denn geschieht, beziehungsweise wie wir sie erfahren können. Aber Jesus bleibt weiter bei seinem Thema. Wohl nicht, weil er stur ist, sondern vielmehr deshalb, weil das für Nikodemus so wichtig ist. Und für jeden von uns auch. Und so erwidert er dem Nikodemus, »Du bist ein anerkannter Gelehrter in Israel und verstehst das nicht?« »Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen. Und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen.« Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich von irdischen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich von himmlischen Dingen spreche? Für den Herrn Professor ist es natürlich schon hart, wenn Jesus zu ihm sagt, wieso weißt du das nicht von der neuen Geburt durch den Geist Gottes? Und danach macht Jesus ihm deutlich, dass er mit dem Thema vom Neugeborenwerden von Dingen redet, die er ganz genau kennt. Und ganz genau versteht, das sind himmlische Vorgänge, durch die ein Mensch neu geboren wird. Und weil Jesus aus dem Himmel kommt, weiß er auch ganz genau, wovon er spricht. Und das Problem bei Nikodemus ist jetzt nicht, dass er etwas nicht weiß oder etwas nicht versteht, sondern dass er nicht annehmen will, was Jesus sagt. Du nimmst unser Wort nicht an, Nikodemus, obwohl wir das alles ganz genau kennen. So sagt Jesus. Nikodemus, dein Wissen hilft dir jetzt nicht weiter. Es geht darum, etwas anzunehmen von Jesus. Das ist hier der springende Punkt. Ich bin ein eifriger Verfechter, wenn es darum geht, dass der Glaube an Jesus und das Denken unbedingt zusammengehören. Ich will nicht auf Jesus vertrauen und im Gegenzug meinen Verstand abschalten. Und deshalb meine ich, dass das Leben mit Jesus auch einiges mit Wissen zu tun hat. Aber... Und so verstehe ich Jesus hier, mein Wissen über Gott und über Jesus, das ist kein Ersatz dafür, dass ich mich ganz persönlich auf den lebendigen Gott einlasse und ihm vertraue. Nur so kann mein Wissen über Gott zu einer ganz lebendigen Erfahrung mit Gott werden. Und genau das ist es, was Gott uns möglich machen will. Wie kann ich nun die neue Geburt erfahren, von der Jesus spricht? Dazu sagt er Folgendes. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie sah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Wie erfahren Sie die neue Geburt? Im Grunde gibt Jesus hier eine zweiteilige Antwort. Zunächst einmal sagt er, Sie werden neu geboren, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen. Deshalb sagt er hier, damit jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, das ewige Leben hat. Das ewige Leben ist hier gleichbedeutend mit der neuen Geburt, durch die ein Mensch zu Gottes Feld gehört. Und zugleich erklärt Jesus hier noch etwas genauer, was es denn bedeutet, an ihn zu glauben. Und das veranschaulicht er mit jener Schlange aus Bronze, die Mose in der Wüste an einer Stange aufgerichtet hat. Als das Volk Israel vor etwa dreieinhalbtausend Jahren von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde, hatten sie unterwegs immer wieder einmal große Probleme damit, Gott zu vertrauen. Bei einer Gelegenheit rebellierten sie so heftig gegen Gott und gegen Mose, dass Gott giftige Schlangen in das Lager seines Volkes schickte. Und wer gebissen wurde, musste sterben. Da kam Israel zur Besinnung und bekannte, »Wir haben mit unserer Rebellion gegen Gott gesündigt.« Und sie baten darum, von Gottes Gericht verschont zu werden. Und Gott antwortete Mose, »Mach dir eine Schlange aus Bronze, befestige sie am Ende einer Stange, dann sag den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben.« Mose fertigte eine Schlange aus Bronze, und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, der war gerettet. Und das vergleicht Jesus nun mit seiner Kreuzigung. Genauso muss auch ich, Jesus, der Menschensohn, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wer zum Glauben an Jesus kommt, der wendet sich dem Gekreuzigten Jesus zu, und wie die Israeliten, die sich der Schlange aus Bronze zugewendet haben, so wird auch jedem, der sich Jesus am Kreuz zuwendet, seine gesamten Sünden und seine Schuld vergeben. Denn genau dafür starb Jesus am Kreuz. Um unsere Schuld auf sich zu nehmen und sie zu begleichen. Damit jede und jeder, die an Jesus glauben, Vergebung erfahren. Einen ganz neuen Anfang mit Gott und neu geboren werden aus dem Geist Gottes. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie diese Erfahrung machen. Gott ist lebendig und er hört, wenn Sie zu ihm sprechen. Wenn Sie an Jesus glauben wollen, dann sagen Sie ihm das einfach. Bitten Sie ihn, Ihnen Ihre Schuld zu vergeben, weil Jesus dafür gestorben ist. Und wenn Sie das aufrichtig meinen, dann wird Gott zu seinem Wort stehen. Ihnen alles vergeben, und ihnen eine neue Geburt schenken.
3: liebe meine meiner sehnsuchtsvollen Seele Frieden gäbe. Das wäre, gäbe, seinen Weg, der führte zu mir wie Glück. Nichts auf der Welt hielt mich zurück. Ich würde ihn lieben. Wartete geschieht und Gott sich zeigte. Was wäre, gäbe diese Kraft? Was wäre, wenn sie mein Herz erfasst, durch mich zu anderen.
0: Vor dem Lied von Sarah Lorenz hörten Sie einen Beitrag von dem Theologen und Redakteur Steffen Brack, und zwar zur Überschrift »Viel erreicht und doch zu wenig«. Es ging dabei um einen neuen Start in eine ganz persönliche Beziehung zu Gott. Jesus nennt diesen Neustart »Noch einmal von Neuem geboren werden«. Und jeder Mensch kann diese zweite Geburt erfahren. Auch Sie persönlich, liebe Hörerinnen und Hörer, können das in Anspruch nehmen. Jesus ihr ganzes Leben anvertrauen. Die Erneuerung wird dann geschehen. Jesus vollbringt das in uns. Das können wir gar nicht selber machen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen genau das. Gerne können Sie diese Sendung noch einmal nachhören in unserer ERF-Audiothek. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Behüt sie Gott.